0: Hoy es viernes 8 de mayo del 2020 y le damos la bienvenida a este
1: programa especial en vivo y en directo de
2: Praga
0: Tangana en donde hablamos de cómics, de cine, de tecnología y de un par de cosas
1: yo soy Carlos Alberto López. Y yo soy Adriana Isabel
0: Oliver.
1: Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde las casitas de cada quien. Bueno, yo estoy con otra casita, así que hoy mudé el estudio al estudio de la Jeva. Ahora sí que estoy en otro estudio. <risa>
0: Pero, Aquí, estamos. Aquí estamos. Estamos en vivo a través
1: de Facebook Live y también de YouTube Live al unísono. O sea, que nos pueden ver por allá, por acá. Si no le gusta Facebook, se mete en YouTube. Si no si le gusta YouTube, se mete en Facebook.
0: Mira, mi gente, hoy desafortunadamente, la comunidad cinematográfica de Puerto Rico está de luto.
1: Eso es así. Este, el mate nos enteramos, lamentablemente, del fallecimiento del profesor Rafael Media conocido por nosotros como Rafael Media Villa, que fue cofundador del Puerto Rico el Fest, conocido como el Así es, así es.
0: Son muchos, los que, son muchos los que quedan en deuda con él, los guionistas, los directores, los productores, los cienastas y los creativos de todas las disciplinas.
1: Nuestro amigo Rafi era, era amante del humor negro. ¡Ah! Eso le gustaba tanto. Las barbaridades que Janel escribía y este servidor ayudaba a producir. Pero bueno, y casualmente su muerte quizás sea otro, otro la última broma de Humor Negro que nos juega, pues coincide nada más y nada menos que con la conmemoración de los 40 años del film Friday the 13th. Uh
0: -huh. <risa> <risa> así que decidimos hoy que en el programa de hoy vamos a estar hablando un ratito de Rafael Mediavilla y otro ratito de Friday the, the 13th.
1: Eso es así. Así que mira, Avísale a tus amigos, avísale a tu abuelita, a tu tío, a todos los vecinos, al chillo, al perro, al que está con COVID, sin COVID, o sin comer, con comer. Es que, es que, es que, es Oye, está escribiéndolo por ahí nuestro amigo el fraca adicto, eh, nuestro amigo Antulio, que espérate, te voy a tener que mandar el libro. se supone que está ahí bajado ah, mirando, estaba preguntando porque nos pusimos, tardamos un poquito en empezar. fue culpa mía eh, esto está cambiando, las computadoras se ponen graciosas, no es fácil transmitir desde diferentes sitios, pero esto está chévere la tecnología, ¿verdad? Porque ayer estamos aquí juntos, pero no estamos juntos estamos como que aún estamos y también es No, con... pero no estamos y, escondido, y el productor está escondido, está abriendo todo esto, pero está escondido, él te controla <risa> el control mando. Más allá, quien más ha invitado por ahí. Bueno, este, este, no sé si tú tuviste, entiendo como, no sé si tuviste la oportunidad de conocer al, al profesor, a Rafi Media Villa, eh, sea del festival, o sea, como profesor. Pues te a estar hablando un poco de cómo, cómo fue para muchos, eh, tocó muchas vidas, muchos estudiantes pasaron por sus manos. Muchos cineastas tuvieron la oportunidad a nivel nacional e internacional de, de poder exhibir sus cortometrajes o largometrajes porque el festival trajo muchas producciones interesantísimas, las, las producciones todas muy buenas para todos los gustos. Al principio pues el festival pues arrancó como un festival de horror, pero no era exclusivamente de horror. ¿no? Ahí había proyectos de humor negro, había también de, digamos, de fantástico, lo que era ciencia ficción, de core, core es lo que son lo sangrientos, así que, a, que se ven así las vísceras. ¿Cómo eh, lo
0: conociste, Carlos? Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, desafortunadamente, pero ¿cómo es lo que conociste?
1: Pues mira, en, en mi caso, en mi caso, la... Me está poniendo un proceso gracioso aquí. Eh, esta, ay, esto volvemos a lo mismo. Entonces, en vivo, dijo, tengo que ver los sordos se van y vienen ¿Y
0: tú me oyes no te escucho bien, Carlos
1: oye eso es, buscando ahí que está pasando aquí, que no, es como que no quiere Esto, ya pasa. parece que no ahora los audífonos y la la, la, la esta si te oigo, si me oyes, me oyes, no me oyes
0: más o menos
1: sí, ahora sí, ahora sí Mira, eh, primero, yo conocí de una manera diferente a Rafi y a Zoilo, sus compañeros socios por muchos años, uh -huh. los conocí a nivel de negocio, porque okay. él fue repetido por, por un gran amigo, un gran hermano mío de, de la actuación y de compañero de producción y de 20.000 cosas, Orlando Rodríguez, uh -huh. por tanto, los conocí a ellos primero y me rom... ellos estaban en la búsqueda, de un, de un contador para su proyecto y para su... Para y pensé, ellos me, cuando llegan a mí eh, estaban haciendo... Yo creo que el profe no estaba ellos estaban haciendo un proyecto llamado Escena 51 y lo otro era... Ay, ahora no me mata, no me acuerdo eran dos compañías donde ellos estaban haciendo eh, como talleres por un lado de, de, de filmaciones para, para aprender a grabar, a actuar y demás y entonces y al mismo tiempo también tienen unos proyectos que eran, con, con, si eran unos fondos para crear proyectos y hacer eh, diferentes, digamos, algún tipo de proyecto film. Ahí fue que nos llegan a mis manos. Ahí fue que yo coloco y Rafi. Entonces, eh, unos buenos años ya. Eso, no pasado. y Y entonces luego vino la conexión ya de yo entrar con ellos a, a hacer un concursante, digamos, junto con Ángel Janet, que es el compañero mío. Yo primero fui yo lo primero fui a ver cortos, o sea, el festival, fui invitado, o sea, fui al festival, como cualquier otra persona que pueda ir al festival, a, eh, no me acuerdo si algo, había algún proyecto mío o no, no estoy seguro, o sea, que haya trabajado yo. Al principio trabajaba con, con diferentes productores, luego entonces eh, empezamos a someter cortos a Janer y yo, eh, junto también mi amigo, nos ayudó en los proyectos también. Eh, nuestro primer proyecto que fue a luz, que en ese entonces se llamaba Puerto Rico Horror Fest, aquí pueden ver atrás de mí el este uno cuenta, los, era, esa es una de las de las la, la indígenas, entonces en honor me puse, me puse yo también el mío mira con el, el luca con este fue el, el último el último eh, en para cuando llevamos ahí a finura eh, eh, la digamos tú sabes empezamos con el puerto rico orfe empezamos con la, nuestro primer proyecto Maribel Maizone, bienvenida. Cristina Hunter, beso. Están ahí viendo. El primer proyecto que trajimos, Ángel y yo, fue, eh, eh, fue Reggaeton Zombie. Ese fue el primer proyecto que trajimos allí. Eh, creo que esa fue nuestra primera casa, o la segunda, porque no estuvimos que que fue en Villa, un festival de Vía, que después pues, con ellos. Y por ahí para abajo seguimos y cosechamos más éxitos, otros unos mejores que otros, pero la gente, fuimos creando también el, la, la plataforma... De, del festival fue, además de ser una excelente para uno disfrutarse, si usted es una persona que le gusta el cine, si le gusta ver algo, cosas diferentes, ver lo, lo, desde lo que hay aquí que está, se está haciendo, era una, un, una, un buen, buen taller para todos los cineastas de aquí, poder poner sus proyectos para que fueran vistos. Por ahí está, saludos fracanáticos, ya se conectó nuestro amigo Antulio, eh, para los proyectos de... Y conocimos infinidad de, de actores, productores, directores extranjeros, locales, ellos buscaban siempre al, de gente interesantísima y chévere, eh, tuvimos la oportunidad, ahí hicimos la amistad, la amistad con Antulio, el fracanático número uno, y también, qué más? Con Rafa Serra, Rafa Serra, eh, Aparte, eso es una de las cosas chéveres que tienen los festivales, es el poder tú, eh, y se lo recomiendo a todos. Eh, como Una vez hace mucho tiempo, me, me, me da risa, porque eso, eso hay que aplicarlo en toda la vida, y más usted que hacer negocio, quiere hacer una actividad, lo que sea. Eh, cuando, cuando me hice CPA, y, y uno de los cursos que dieron en, en el colegio CPA para nosotros, eh, un doctor se vea que un colega, pues, un, mi, abogado, otro, mi abogado, le decían, mire, ustedes ahora que están en la práctica, si ustedes quieren, eh, digamos, hacer la práctica y conseguir trabajo y demás, usted tiene que convertirse en un cálculo social, un cálculo social. Y la, y, y, y seguro seguro decir, pero ¿qué es esto? Pues sencillo, porque en la, en la medida que usted, especialmente en Puerto Rico, Aquí se trabaja mucho con con, con, con los conocidos, este, mira, de recomendaciones, o sea, que usted uno es un abogado se vea, y está en el mismo cine, en el mismo, esta industria del cine, y de, de esto necesita ser visto, ser oído, este, conocer a la gente. Usted puede ser buenísimo. Es, esos cuentos de que usted estaba sentado así en un restaurante una, tomándose un helado, <risa> <tíntico> uh, mira, mira, esa es la que yo quiero para mi próxima película. Esa es la que va a hacer. Bueno, a mí si sí me bueno, han visto que bueno, han hecho itidos. Pero bueno, pero como nunca me vio, no bueno, pude hacer litidos. Entonces, esas cosas, eso que dice que así, que mágicamente, bueno, eso nada más ocurre en las novelas mexicanas, que tú eres la hija del rico y no lo sabías, o te vas a enamorar del billetú, o ves que tú vas a ser la princesita que sale de la pobreza. Eso es una situación, señores, esto hay que tratar. Que trabajarlo, no solamente que trabajarlo, usted también tiene que ser visto, tiene que conocer gente, tiene que relacionarse, eh, a colaborar, ayudar, y ayudar, entonces esto, esto se convertía en una plataforma, en un sitio de encuentro de cineastas, locales extranjeros, y de proyectos. proyecto. Mira cómo terminé, terminé en, en el caso de Ángel Janel y yo, eh, primero, de una manera yo tra, traje a, en un momento dado traje a... A Rafa para que viniera a la estación y en ese entonces, por muchos años estuve en radio, en 1140, y Rafa tuvo la oportunidad también de. Siempre nos apoyamos, ¿no? En el caso de Rafa, pues le apoyaba en los proyectos de él y de la CIVA, el muchacho que está otros compañeros que él también trajo, que están en el Comic, y tuvieron su oportunidad de la radio promocionar las actividades. Igualmente, o sea, y al final. Eh, Rafa me extiende la invitación de, de ser un host-host del programa de Fracatanga Y mira, y eso es gracias a Rafi. Gracias, a Rafi. Gracias, a Rafi. Fracatanga hasta cierto punto, o sea, se da eh, la conexión de Rafa conmigo. Quizás, pues, si no hubiera sido conmigo, pues con otro, pero si no hubiera sido porque esto es Horror Fest. No, posiblemente no se hubiera dado o hubiera sido con otra persona, pero esa es parte de las cosas buenas o de las conexiones que vienen ya de, de Fracatanga. Tuvimos la oportunidad de ver con ustedes por aquí vino de la película de Alfred Hitchcock la mi 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 mi, 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 mi la de señora esta que era un poco dificilista pero vino la de birds la película birds la actriz principal que es la mamá de, Angel, de Melanie Griffin. Ella, Pippi Henry, vivo, vino para acá, para Puerto Rico, la conocimos, tuvimos la, la oportunidad de conocer un monstruo de las películas b -movie, como, como el Toxic Avenger, que era él, esa producción de, de este loco, de este loco maravilloso que, que, que hay. A se acuerda bien el nombre, siempre me olvida. Eh, y nos tuvimos la oportunidad de conocerlo, hablar con él, de, de comprar las películas, tener el autógrafo de él. ¿sabes? Se dieron infinidad de cosas interesantísimas. Rafi, en ese festival pues Rafi era el que curaba más que nada las películas los largometrajes y había una infinidad de cosas tuve la oportunidad, sí, una vez de coger clases con Rafi con nos dio unos seminarios para el colegio de actores eh, con respecto al cine y estuvo interesantísimo, aprendí un montón, aprendí un montón. Y, eso uno, y eso que fueron como dos tres sesiones sí, quizás si hubiera tenido la oportunidad de haber cogido una clase con él, más extensa porque habrá aprendido muchísimo más eh, lamentablemente, pues ya eso no se va a dar. Eh, ellos también, eh, Raffi, junto con Sueli, hicieron otro invento que dio mucho fruto y mucha gente aprovechó esa oportunidad de plantear especialmente la gente joven con el, con el festival de... Lo llaman, hay, este, hay uno que es decirle para las universidades, se me acaba escapar la palabra, me el nombre de la boca, donde ellos también... Hay un festival para jóvenes universitarios que estaban estudiando poder presentar su película y estaba forrado, pero forrado de diferentes seminarios, yo loco que siempre quería ir a ver, pero los seminarios, no podía por aquí la compra, que uno tiene ya previo, pero interesantísimo, eh, creo que se llama este, eh, universitario un ahí, Unif ahí se me olvidó me... sorry, sorry, Perdón. ahorita le mandamos el nombre, Lo eh, dice por ahí Ángel ahorita, que se acuerda, o mismo, o mismo Rafa pero adiós, pues, este, lamentablemente te la oportunidad de conocerlo, un tremendo ser humano, disfrutamos un montón, este, él siempre sí, tenía su, su humor negro, eh, la, eh, tenés que haberlo conocido fuera del festival, porque dentro del festival todo el mundo le caía encima y se hablaba si lograba hablar tres minutos con él, era un éxito, todo el mundo quería eh, pues, llegar con él, hablar comentar, que recomendar recomendara qué película podía haber cuál estaba mejor, cuál no, bueno, eh, también ya Rafi y ellos habían estado empezando a hacer una serie, habían, no solamente estaban trayendo las películas para el Lucas, sino películas especiales. O sea, que no todo el mundo, no todo el mundo tiene el mismo gusto, y usualmente el cine comercial eh, es lo que más le gusta a la gente genérico, pero hay unos cines que pueden ser de manga o cines de horror específicos, de ficción o películas que es lo que llaman europeas, asiáticas o de algún tipo de, de, digamos, de público no muy de Estamos viendo atrás, eh, en uno de los eh, festivales de, de Lucas y ese fue, que no se me equivoco, el último Lucas, que se celebró el año pasado para octubre. La, pues, estaban, estaban trayendo películas películas diferentes para que la gente pueda disfrutar películas que muchos de los fanáticos aquí quieren ver y se las hace difícil ver porque no las traían Yo estaba encargado de traer gente bien, todos los voluntarios que trabajan con ellos podemos ver a Raffia que está sentado, soy a su lado con los pulgares arriba eh, tenemos un toda una serie de eh, claro, festival, gracias a la mayoría de los, de los voluntarios, también tuvimos ahí Rafa, Ángel, y eh, 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 yo tuvimos la oportunidad también, tenemos acá una amiga, la más Jessica, que siempre ha sido también una, ella es fanática, fanática de las locuras nuestras, de de, nuestro, de, 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 la, de las barbaridades que Ángel y yo hacemos, <risas> fanática, mamá muchos años y también y cada vez que tenemos algo ya siempre quiere venir y, y, y fíjate cuando hicimos que eso puede hablar un poquito más Ángel para este último festival tu, eh, hicimos precisamente nuestro último corto que se llama Figura era un tributo un tributo al horror fest donde no solamente estaba eh, el cabo del horror y el gore sino que incluimos a muchas de las personas que Conocimos y tuvimos la oportunidad de compartir eh, este eh, por ahí. Vamos a ver el, la, en una entrevistas que tuvimos la propiedad de hacer en su momento, Fracatanga, no cuando estuvimos en, en el Luca, eh, y, y entonces, pues. El, pues finura fue eso, fue donde aprovechamos mucho, mucho de los voluntarios que conocimos, que fuimos amistad, terminaron ahí trabajando. Ahí estaba en finura también estaba Tulio, Rafa, eh, también estaba Jessica, tenemos a este muchacho que al final nos hizo un final que nos redondeó la historia, quedó muy bien que también esto, que es también que viene de, de, de luca Y todo de alguna manera u otra, estamos conectados gracias a Rafi, la, la mayoría de los cineastas de Puerto Rico, de una manera u otra, tuvimos que ver con él, y lamentablemente es pues, eh, una pérdida bastante grande para la industria de Siria, para los, no, no solamente para los festivales, sino digamos, también para los adultos, y yo digo, uno nunca para de aprender o sea, sabe todo, todos los días uno aprende algo nuevo, y el Rafi siempre estuvo dispuesto a seguir enseñando, y, y daba clases desde hasta desde el hospital. Rafi en los últimos años, pues tuvo sus condiciones de salud, pues muchas veces tuvo que pasar mucho tiempo en el hospital, y él no dejaba dar clases, versus otros maestros que a veces decían, yo estoy enfermo, pero voy para allá, que venga un sustituto, venga otro. Pues no, él daba la clase desde el hospital, así como lo oye. Así que si tú querías estar fugada y ¿eh? que sabes que iba a estar, sabes, de Julián a las estudiantes, porque, ay, no viene el profe, el profe está en la hospital Pues nada, el profe va a dar clase, así que me parece.
0: Carlos, Carlos qué es lo que él tenía?
1: Eh, bueno, no estoy seguro, pero yo voy de eh, varias condiciones. No estoy seguro si ni la vez, de situaciones adicionales, eh, eh, el Va poniéndonos añitos a la cosa, la cosa, ahora bueno, ahí nuestro nuestro amigo, el compañero Ángel Janer, bienvenido Ángel Janel. hola, 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 gracias por invitarme por fin a
3: Fracatángana llevo una sequía de Fracatángana de como ocho meses que no me invitan, bueno, tuvimos a tu representado, el DJ Chinoco, Ahora, de hecho, gracias a Chinoco porque me prestó sus estudios underground para grabar este segmento. Como ven aquí los que conocen los videos de Chinoco, pues aquí es donde Chinoco graba sus videos musicales. Este, uh -huh. Pero nada, como íbamos a hablar en el programa de Rafi, pues gracias por invitarme porque si hay... Eh, una persona, no no va a ser una persona, porque Carlos es la persona que siempre estuvo ahí desde el principio, pero si hay una. Un, al, al, eh, no sé cómo decirlo si hubo una fuerza que me abrió a mí las puertas no solamente para hacer el arte que yo hago, que son los cortometrajes que es un cine que es un género que aquí le cierran las puertas por lo general, o sea tú no vas a ver películas de horror, o que tratan el humor negro o, o que hacen cosas bizarras no las, ve, no las vas a ver en otros festivales o sea no lo vas a ver, a lo mejor lo ves en Rincón porque es bien inclusivo, pero no lo vas a ver en, el, en el Enfoque no lo vas a ver en el festival de los fiesteros eh, y siempre siempre tuvimos un espacio ahí porque ellos apreciaban eso, ese cine de género, lo que originalmente era el Horror Fest, el Puerto Rico eh, Horror Film Fest que después se convirtió en el Lusca pero que, sí, mira aquí yo tengo mi ID también de la, de, de la edición pasada del Lusca ¡impedido! ¡impedido!
0: <risa> ¡yo quiero no, el mío! ¡yo mira, me a la grava!
3: Pero yo tengo otra cosa que, que tú no tienes. Espérate.
0: Ay, yo, sé, ah. yo, sí sé es,
3: yo sé qué es, pero no voy a decirlo. Fui no, prospero.
1: <risa> ¡Mira! ¡Qué cool! Ay, espérate. Cuéntanos un poco, cuéntanos, Ángel, cuéntanos un poco sobre eso. Cuéntanos, habla de los pernos. Ah, el otro, o sea, el último. ¿verdad? De los últimos de ya de Lucas. Los premios cambiaron. Se camión. lo muestro porque,
3: aunque son. Es un símbolo, lo, los premios que no. Son de los varios que nos hemos ganado en distintos festivales, pero la atención al detalle que le daba eh, Rafi y Zoilo y Ollín a su festival. este O sea, tú lo ves en algo tan sencillo como el, el trofeo, cuando tú te puedes llevar una de estas cosas que cualquiera te da. Mm, o sea, el, la atención al detalle, el orgullo con, con que ellos hacían ese festival, o lo hacen, porque yo, yo espero que el festival siga. Este, Rafi era el alma de ese festival, Este es, era la inspiración de, de la gente, eh, pero yo espero, yo, yo confío en que el festival va, va a seguir. Este, y es un, un espacio bien importante. Toda la gente que hace el tipo de cine que hacemos nosotros no tenemos otro, otro venio, otro lugar donde enseñar lo, lo que a nosotros nos gusta. Este, y no solamente para los cineastas de Puerto Rico, también te, o sea, es un festival que, que, que ellos fueron los que trajeron Train to Busan dos años antes que llegara Netflix. Y, eh, o sea, por mencionarte una, este. Eh, Godzilla oh, o sea, la que tiene la película es... sí, o sea no es solamente lo que lo es que importante ah, para el cine local pero el, el, el cine internacional y, y nada este, una cosa bien triste pero yo, yo confío en que el trabajo de él va a seguir este, su obra no se queda ahí eh, y nada, igual que Carlos pues yo también este, ahí fue donde yo conocí a Rafa Serra en el festival, viendo películas, como otro miembro de la audiencia. Ahí fue donde conocí a Antonio Pietri, que es el fracanático número uno. Lo conocí no solamente porque coincidíamos, Antulio y yo, viendo las distintas películas, pero también algo que, que hizo en los últimos años. El festival era que, es que se hace una competencia de guiones y los tres guiones eh, finalistas pues se hace una mesa, eh, una lectura de mesa. Carlos, con actores el bigote. ¿Perdón?
0: El bigote de Carlos.
3: Ah, sí, porque él tenía el bigote para Finura, que fue la película que hicimos el año después de haberse grabado esa entrevista. O sea, esa entrevista tiene dos años, esa que están viendo ahí. Y Carlos estaba dando el bigote porque para finura él no quería ponerse un bigote de embuster, quería dejarse el, el bigote natural. O sea, finura esa película que Carlos les estaba hablando ahorita, que nosotros le hicimos como un tributo al festival, y es así, porque quisimos ser, además de que es un cortometraje de horror, pero quisimos ser Bizarro, un poco bizarro, porque bizarro es algo que no se ve mucho en el cine aquí. Nosotros queremos dar algo que no se ve normalmente y que yo sé que le encanta a Rafi y a Zoilo. Y más. tú sabes que vamos a hacerle algo de horror con un toquecito de bizarro que celebre el festival. Y se hizo especialmente para el Luzca. Y como dijo Carlos, mm. ahí sale Antulio, ahí sale Rafa, ahí sale un montón de gente que conocemos del festival que no son actores, que sabemos, nosotros sabemos que querían participar gente que van allí y lo que hace es que van a ver y apoyar el trabajo de otros, pero ellos nunca se ven porque no son actores. este Y eso fue parte del concepto de lo que era y eso, todo eso salió de esas amistades, de esa relación que hicimos en el Luzka, que vienen desde, desde que era el Horror Fest. O sea, esto no son gente que tú conociste ahora y se hicieron amigos en Facebook y se acabó. O sea, nosotros somos personas que llevamos, son amistades de años. Y, y de dónde surgieron? Surgieron de este festival. Y, y nada es una pena que no esté alguien que siempre cuando llegaba allí, este, todo el mundo era una avalancha de gente alrededor de él, porque alguien que le hablaba a todo el mundo compartía con todo el mundo. Él tenía lo que Carlos ahorita se le olvidó, cine campus, que era aunque no era específicamente para estudiantes, pero era algo que se centraba en darle talleres y llevarle el cine a, a estudiantes. Eh, y nada, una pena bien grande. Eh, y pues, no, no tengo mucho más que decir. No sé qué arreglos funerales se hayan hecho, porque esto pasó muy pronto. Eh, tengo una sé pregunta que,
0: para ustedes sí. dos. A, ¿A usted les dio un consejo que les haya rendido frutos? Esta es una pregunta que quiero hacerle a cada uno de ustedes. Un consejo que, que se les haya quedado grabado, que les haya rendido frutos como en su vida personal o como cineasta o... Bueno, Amigo. Él, él,
3: siempre, él siempre validó lo, las historias que yo quería hacer. Él fue, él, por él fue que yo hice mi primer corto de ciencia ficción y después él me atribuyó, que yo no creo que fue que me merezco eso, pero un resurgir de, de los cortometrajes de ciencia ficción porque es un género que es difícil de hacer. Eh, y él, la cosa es que él siempre apoyó lo, el tipo de historias que yo quiero contar y el tipo de cortometrajes que yo hago. Y es, es irreemplazable. O sea, hay otros festivales que, que siempre me han apoyado, como el Festival de Cine de Rincón, por mencionarte uno. Este, pero como en Luzca no hay otro y el tipo de apoyo que ellos nos daban, no, porque eran bien, bien abiertos, eran bien inclusivos. O sea, ahí podía ir gente y a lo mejor el, el trabajo que tú hacías y, y eso... Como él, el, el, lo de él eran los guiones y las historias, él podía reconocer en una película una historia bien buena que a lo mejor no tenía el nivel de producción que tenía otro, pero tenía tanta creatividad, era tan diferente, eh, te hacía sentir unas cosas, pensar en unas cosas, tocaba unos temas que nadie tocaba y él podía ver eso. Rafi veía eso y él validaba eso y tú lo veías en el festival y a veces tú veías películas que se veían preciosas que tiene su mérito, pero entonces veías una película que a lo mejor se ganaba un premio, y tú dices, pero ¿cómo va a ser esta peliculita? Y es porque él veía más allá de solamente eh, la producción, cuán bonito se ve, eh, eh, o las actuaciones, o sea, él, él veía más allá de eso. Y eso es algo que, eh, no sé, tú me dices que el Consejo me dio. no fue un consejo, pero eh, él, yo creo que es la persona... Eh, no sé, es que te da ánimo saber que hay gente así como él y que hay un espacio para todo el mundo. O sea, porque aquí de por sí los festivales de cine históricamente eran una cosa bien exclusiva para los Come Caca este, y, y, el, y el festival y el Horror Fest, después el Lusca. Este pues fue uno de los que rompió con eso, atendía unos nichos y abría las puertas al cine y a contar unas historias que antes no se contaban. Este El humor negro, que mucha gente lo ve todavía como que eh, Fo es un cuco, no se habla. Pues no, ellos con brazos abiertos, lo que fuera bizarro, lo que fuera humor negro, todo tenía su espacio en el festival.
1: Bueno, eso, eso es verdad. No sé si me, me están oyendo bien. Eh, te oyes entrecortado pero pues, pero te entendemos. Mira, en el caso eh, bueno, yo te diría que una de las cosas positivas que lo dejo Raffi era que era la gasolina, la gasolina para para mí, para Ángel de seguir creando y, y que tenemos un espacio donde estas cosas. Extraña que las historias que no son comunes, pues lamentablemente, mira, como dice Angel, hay, hay, mucha, hay muchas personas por ahí diciendo que son cines que son cines, que saben mucho de cine y de festivales y más. Y los que te unas películas que se ven visualmente como decía, muy bonitas, muy estéticamente bonitas, pero tenían esencia, tenían un fondo. O, o estaban amarrados a las historias tradicionales comunes y corrientes, las que ya están trilladas y no se traían, no, no le daban espacio a cosas diferentes y yo entiendo que un festival como la galería de arte debería ser una exposición donde haya de todo haya cosas diferentes, bizarras cosas que no, para todos los que no entienden,
4: pero para otros ya, el... o sea, pues, ¿Qué tal, qué tal, cómo están?
1: Este, básicamente eh, él nos daba la gasolina de que para seguir y que la historia de Ángel y la lo la lo ellos de no para adelante tuvieran un sitio donde se respuestas y no canceladas o pesadas como lo podía pasar en otros sitios porque estaban pensando en, en la belleza y la gala una fiesta para nosotros a veces es no solamente es una fiesta pero bueno, Lin, cuéntanos, bienvenido,
4: Jane. ¿Qué tal? Saludos, gracias por, por la invitación. Este, bueno, en el caso de, de lo que es Rafael Mediavilla, eh, eh, el punto de, de, de todo el trabajo que él hizo por algo muy importante dentro de lo que es la cinematografía, que, es, que son los guiones, cómo, cómo enseñarnos a contar buenas historias y, y el esfuerzo que siempre estuvo haciendo por lograr de que las personas pudieran eh, tener las destrezas sí. y, y él obviamente pues tiene, ¿verdad? él vino de estudiar eh, de un lugar donde realmente sus su, su maestros fueron espectaculares y, y él trajo eso a Puerto Rico. Así que yo le doy, le doy mucha validación a eso, le doy validación al proyecto de, de Cine Campus también porque estuve participando en ese proyecto. Eh, gracias a él conocí gente en Nickelodeon que todavía me comunico con ellos y, y que son puertas que, que, que él fue verdad abriendo para, para lograr proyectar lo que se está haciendo en Puerto Rico a nivel creativo, desde los lugares más este, bajitos, como digo yo, de las escuelas, las universidades, hasta los puntos más altos con el festival, y como ustedes mismos estuvieron hablando, llevo siguiendo el programa desde que, desde que arrancaron, eh, la oportunidad para muchos cineastas en hacer cine inusual, la teníamos con el, con, con el festival eh, de horror y con, y con luzca, o sea que, que podíamos hacer cosas para un público bien específico, pero eran cosas que normalmente quizás yo voy a pedir dinero prestado en el gobierno donde sea para hacer una película de horror o una película fantástica o ciencia ficción y me van a mirar raro. Eh, aquí podíamos traer unos proyectos bien interesantes eh, y en el pasado Luzca vi proyectos que me encantaron también y, y no se hubiesen visto en ningún otro lugar... Eh, de la manera en que se vieron ahí y que realmente lo que hizo Rafael fue una comunidad había una comunidad muy buena que como estuvieron hablando hace un ratito yo espero que se mantenga que siga ahí este porque honestamente la, la, la gente lo apoyaba honestamente él entraba por donde fuera que entrara en una sala de cine y todo el mundo tenía que pasar por donde él estaba y saludarlo no había forma de que te fueras a pasar por el lado sin sin compartir con él porque cualquier cosa que te dijera además, el, el tipo ahí metía una aura que era bien interesante Así que simplemente estar en el grupo, estar en el círculo, escuchando la conversación, era bien, bien placentero. Así que pues, me dio mucha pena cuando vi eh, la noticia, pero pues como ustedes comentaron, eh, llevaba, llevaba bastante tiempo que tenía ciertas condiciones que a veces pues se sentían obviamente más duras para, para él. En otros momentos pues él estaba de lo más tranquilo, sin quejarse y, y, y súper optimista con todos sus proyectos. Así que pues eh, quería comentar un poquito sobre, sobre mi experiencia y, y ya que todos nos encanta el cine, pues eh, se pierde alguien que estaba bien presente en, en muchas cosas y que era un, es un eslabón que hay que ver cómo conseguimos alguien que enganche otra vez esa cadenita y que, y que logre continuar de la misma fuerza y, y con el mismo eh, ímpetu eh, lo que es eh, la producción local de cine y, y el que podamos... Eh, tener una escuela, vamos, que aprendamos de escuela alguien que realmente perdiendo. esté interesado en que, en que esto se, se, se mueva ya estamos en la época en que podemos entrar a Netflix, podemos entrar a muchos servicios, YouTube, a lo que sea y, y realmente tenemos que impulsar nuestra, nuestra industria eh, ahora, no podemos seguir esperando
3: Sí, Yo, yo vi a Rafi hace como, como tres meses y ya había tenido la operación donde lo, lo, lo trataron muy mal el ojo este, pero aún físicamente, tú pues, sabes que él tuvo los, los problemas, este, lo, lo tenían primero con el bastón, después en la silla, este, pero aún, te digo, tampoco como tres meses atrás, con todas las dificultades que, que tenía y sufrimiento y todo eso, seguía siendo positivo, seguía hablando uh -huh. de lo que iba a hacer, seguía hablando del festival, este, para él era un, un reto más. O sea, aún así, este, y pasando pues, las cosas que, que, que pasó, seguía positivo y, y yo creo que que nada que el festival tiene que seguir. Él es, él es irreemplazable, pero eso no quiere decir que otra persona no, no coja el manto, no siga adelante. No va a ser igual porque no puede ser igual, pero pero debe continuar, eso debe continuar y yo, yo estoy positivo de, de que sí. O sea, el festival, él era el alma, él era el que hacía los contactos con los estudios uh -huh. afuera, con aquí con, con el cine, con el gobierno, con los auspiciadores, pero hay otra parte de producción, que es lo, todo lo que trabajaba Zoilo, todo lo que trabajaba Yojín, todo lo que trabajaban los voluntarios, que eso está ahí todavía, es cuestión de ver que se que tengan la oportunidad. Y, y, y que si te que, que puedan seguir, yo eh, no sé, no 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 quiero hablar ni quiero preguntarle a nadie de los planes inmediatos, porque todo muy pronto y nadie nadie creo que había hecho un plan B por si Rafi no pudiera estar por la enfermedad o, o por lo que fuera. O sea, yo creo que no había un plan B y nada, pero algo, algo se le va a ocurrir y por lo menos conmigo pueden contar al 100%.
0: Rafael Med Mediadillara, amante del terror y casualmente mañana se conmemora el 40 aniversario de la película Friday the 13
2: casualmente
3: Davila vi en el cine cuando salió <risa>
0: ¿Sí?
3: yo, yo también en el 80 sí, en el 80
0: sí. okay. qué pena yo que no, no pude no conocerlo me hubiese encantado conocerlo mano. Y escuché mucho su nombre, nunca no, tuve la oportunidad de conocerlo.
4: No, no, a, no,
0: no te preocupes
3: que Jason sigue saliendo, dale dos no. o tres años más y sale no. otra vez. No,
1: no. <risa> Vamos, el famoso Jason. Oye, eh, yo no tuve la oportunidad de verlo en el cine, la primera película tuve que ver en Betamax Max. porque en Venezuela, si tú no tienes allá, allá son bien estrictos, en mi época, eran bien estrictos con las edades. Si, tú, si la película era para 18 años en adelante, tú no puedes entrar ni, ni con la madre ni con el papa. Si no entras, no entras como en Estados Unidos, que la película son en adulto, el un adulto, que te va a tapar los ojos, Yo qué sé, te va a explicar eh, eh, por qué hay una cosa guindando, y otra entrando, y ahora una mujer gritando. Ay, ay, ay". Eso, eso, en, el, en Venezuela no se podía hacer antes. Si no tienes la edad, no, no entras. Rafa, Rafa, entra por ahí. Buenas noches. Buenas noches, jefe. Antes
2: que nada, pues quería pues, eh, dar mi, mi, mi condolencia por el, el parecimiento de, de Rafa Medina Villa, pues, eh, una persona que pues se ganó el este cariño de todo el mundo y la, y la admiración. Eh, sin, eh, y lo más que me gustó es que él lo hizo promoviendo escena de género, el cual ¿sí? la que más de este país siempre le da de todo, sin embargo, pues, cuando uno va, quizá a, a, a los cines, usualmente pues, es, es el cine más, más popular. Los cines, de fantasía, los fantasía, yo pues, eh, siempre admiré la, la perseverancia de Rafi y de Solo en, en, en mantener estos géneros vivos y, pues, y promover a los ciudadanos jóvenes a, a, a a producir ese tipo de películas, que antes de pues no, no se producían. y pues quería empezar con eso, eh, y en cuanto a bienestar, pues, El es una película que impactó a nuestra generación, de los 80, eh
1: bueno, pero bueno, es como que uno de los, de los primeros, ¿no? Así, digamos, o, o lo que se llevó, o creó el género de flasher. No sé si había otra cosa antes. Eh, no, sé si no lo, los slashers
3: yeah. siempre han existido. Lo que pasa es que Friday the 13 lo hizo popular, porque las películas sí, sí. De, de, de terror de descuartización, vete a Texas Chainsaw, vete a no, las, no, las originales de zombies. o sea, las películas movie, sí, la sí siempre ha habido, pero no eran películas populares, no eran películas que iba, eh, era un género este no, no lo validaban de la misma manera que se valida hoy día el, 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 las películas de horror. Mira yo, es, para que, que tengan un poquito
2: de historia sobre hace dos años antes salió la película de Halloween la de Amigo Mayer y fue la que que Paramount le ordenó al director de Spider-Man a un grupo tenemos que saber una idea literalmente ver, para los que aquí se quejan de los robustez de, de rob no idea pues Paramount le ordenó al director de Spider-Man a una idea tenemos que hacer cuatro proyecto, que van a decirlo con un cuchillo entonces de eso la idea de, de Freddy de, de con la diferencia como todos de, de, de sabemos el asesino en la primera película no es Jason, es la mamá como uh -huh. todos sabemos al final de la película de Freddy de Zerkin de, 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 de descubrimos que el asesino no es Jason, es la mamá Jason empieza a matar en la, en la segunda en la, en la secuela a tocarle es que, que no,
4: no. ¿sí? ¿Ah? esta película tiene unas una cosas interesantes y es que es una película que, que tiene, un, tiene un contenido fuerte de, de sexo eh, fuerte en el sentido de que básicamente tienes a, a estas personas en un campamento donde sí. los momentos en que Jason ataca es cuando la, es, que es que van a tener intimidad o se fueron solos para una esquinita o se fueron, o sea, que tienen unos elementos que mantenían también a la audiencia enganchada, pero entonces todavía estaba el suspenso de qué va a pasar eh, y, y realmente yo creo que, que esa era una de los atractivos de la película, el tú no saber lo que iba a ocurrir al momento, el no estar, eh, ¿verdad? Es que estar hablando en una leyenda, yo te voy a decir que yo, yo fui Boy Scout gran parte de mi vida y del de campamento en Guajataca hay tantas leyendas como la de Jason, por lo tanto también ese tipo de película para un corrillo de gente como la que yo jangueaba pues era súper interesante porque yo te puedo contar las películas de la mujer sin cabeza, digo, las historias y todas estas madres que se daban en un campamento donde aterrorizábamos a los chicos que llegaban al campamento, pero como quiera nos poníamos a pensar, diablo, y si esta historia realmente es de verdad, yo estoy metiéndole miedo a este nene y a lo mejor esta noche me, me aparece la mujer sin cabeza o lo que sea. Y, y yo creo que eh, las audiencias que adoptaron mucho esta película fueron audiencias jóvenes más que audiencias adultas y como fueron llevando, eh, ¿verdad?, segunda parte, tercera parte, eh, la película la hicieron hasta en 3D, porque en esa época de los 80 el 3D se ¿Eh? hizo bastante popular en el cine, que era un 3D horrible, pero, <risa> <risa> pero entonces las tomas eran donde los cuchillos salían para afuera de la, de la ventana, la, 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 las lanzas, o sea, para afuera de la pantalla, o sea, que realmente se ponía un poquito más grotesco y más este, a, a, atrevido lo que estaba ocurriendo en la pantalla. Yo, yo creo que la popularidad la perdieron cuando empezaron a hacer demasiadas secuelas y ya eran predecibles o eran muy absurdas. Entonces, el, el, por eso luego de muchos años vino Scary Movie, porque había que trispearse lo absurdo de estas películas. Las películas está bien esto lo que está haciendo aquí. O sea que las películas de, de terror se fueron al mainstream de una manera que se pusieron absurdas. Y, y eso pues no, no creo que le, le, le ayudó y por eso en un momento dado se empezaron a pagar todas estas películas a nivel de, de lo que es este pues un cine, Oiga, un cine mensaje. Bueno,
2: aquí tengo una colección de de ocho películas. Es lo, lo que le llaman las clásicas. Esas uh -huh. son las, las ocho en las que eran la, la etapa del Smash. en las 9, las sagas fueron bien. digo Vamos a hacer un momento. En la 1 y la 4, eso era como con manos. En, en, en la 4 es donde finalmente lo matan. No está metido oficialmente. En la 6, que son re resucitas. Ya van ya como un demonio, como un, como un cuerpo cumplido con un demonio. O sea, en la 8 es la última. La última película en la que. Es, en la 9 es la que Jason goes for hell ya, ya ya se convierte en otro tipo de película porque no es ni siquiera de Snatcher, es, es, es una, una película. Pero es que yo, yo creo que en parte eh,
3: Freddy y, y Jason llegó un momento donde que, que la idea era quién iba a ser más inverosímil que el otro este si aquel lo mandamos para el espacio ahí este lo mandamos para el infierno o sea, hasta dónde tú vas a llegar y parte era la ridiculez, parte era nostalgia, parte era eh, sí, degeneró, o sea las la películas degeneraron pero yo creo que eso era el rumbo que tenían que seguir o sea, tú no ibas a ver la misma película de nuevo y de nuevo o cambiaba o crecía la historia o Degenerabas en, en, en payasada y ellos se fueron
2: por el lado de la payasada. A ver, la cosa es que la 9 que hizo un grupo era una, una era una preparatoria para la parte de la película. Para... ¿Qué pasa? Por problemas técnicos y legales eh, no se pudo hacer a tiempo. Entonces, los eh, los de, lo de... El 15, lo de es el team tuvo que interesa es Jason X. Que, que una película en la, en la que Jason lo, lo revive en el espacio. Y ¿Sí? finalmente, varios años. <ríe> ¿Calón, espacio. tú te, caren,
0: te crees que eres Jason. <ríe> estoy en este este es
2: el espacio, estoy el espacio. que no. ¿Vale? ¿Vale? lo ¿Vale? 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 Es la ex-counsobre en entre Países de la y Nightmare on Elm Street.
1: ¿Qué te hace? ¡Qué calor. Y, hace,
2: y en el 2000. ¡De la cápsula Pascal! ¡Pra!
4: <ríe> es que esa película se fueron en un viaje, honestamente. No,
2: sí, se fueron. Entonces, en 2009, <risa> hicieron el, el, el remake, pero nunca fue igual. O sea, nunca, nunca lograron recapturar la, la esencia de, la, de las originales. Ahora, eh, tú, dijiste, James, tú dijiste algo que es cierto. Eh, aunque la, la película era R, obviamente el target eran adolescentes. Uh
0: -huh. eh,
2: y vamos a ver de nuevo. Y, 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 vamos, vamos, y vamos a ver tetas. Vamos a ver ¿Qué pasa? Uh -huh. Lo que verdad que Jason mataba en medio de, 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 de la escena.
4: Exacto.
2: Ahí, 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 y vi a alguien y lo mataba. No se fue. No se fue. De hecho, a, así es como muere Jason al principio. O sea, la, la, el problema de la película es que eh, Jason, eh, cuando era el nene, estaba nadando en el lago y lo. Y lo, lo, lo Oh. los mujeres que estaban a cargo el campamento se fueron a a, 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 a tener sexo entonces eso se ahogó por lo menos no estar pendiente y eso se ahogó entonces pues por eso es que la, la mamá cuando reabren cuando el campamento los, los, los manda a todos cuando están en los sexo porque le, se recuerda que él murió pues o sea, yo los, creo
4: que
1: iban a clavar y murieron clavados
2: ¿Sí?
4: un, 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 un reboot de esas películas es muy, muy difícil hacerlo porque el, el horror está por otro lado hoy hoy, 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 hoy es otra cosa este, y aún siendo una, una buena película en algún momento dado de la historia ya, ya estamos yendo por otra vía que es muy difícil lograr eh, hacer algo similar y que realmente capture a la audiencia estamos nosotros ya viviendo otra otra realidad que, mm. que bueno como hemos visto los roles ha, ha diversificado mucho y, y aunque tiene algunas cositas que vimos en los 60 y en los 70 en este momento eh, mm. porque realmente el suspenso hace falta yo creo que estas películas de jason se pusieron muy gráficas ya era demasiado obvio lo que veía ya era como que un despliegue de efectos especiales y entonces se te va la esencia de lo que es realmente crear una película que envuelvas a la gente en una historia que se sienta creíble y que te dé tensión, y yo creo que ahí es cuando, la de nuevo, sigo mencionando Scary Movie porque tenía que salir un corillo a tripiarse todas las cosas absurdas que estaban saliendo en las películas de horror y, y eso y, es como que... Únicamente Scary
2: Movie se convirtió entonces en un trending después eh, <tose> vino, I know what you did last summer.
1: Y después vino uh -huh. Scary movie a través de la stream. O sea que. Eh, sí, que, y, que... Y, de, y después vino Mel Gibson. y hizo nueva. El, el, la, le hizo un reboot a la serie con La Pasión de Cristo. Lo único que faltaba era un cantito. Un cantito así de pellejito que ayer en el lente corría hacia abajo. Y era Friday the 13 cristiano. Ahí se los dejo. Yo la vi. A mí me parece a mí, a mí me pareció que el tipo se aprovechó del género, de la gente que le gusta el morbo, la sangre de sí, slasher film y, y entonces te la vendió como una cosa cristiana y está bien que tú sabes, sabemos que le, le dieron duro pero oye, en un momento como que era demasiado, como que se estaba gozando sádica, porque estamos, pues se tú veías como que los tajitos vamos a, a, a filetearlo y dije, pero que es esto, tú sabes loco yo, de pasado, ya esto, esto es más horror, ¿verdad? te digo caía el cantito acá la sangrecita salpicada en la cámara, y le, le hacía competencia a cualquier tipo de estación.
4: Bueno, bueno, yo creo sea. que lo que pasa, ese tema, ese tema que tocó me Gibson estaba ya demasiado, eh, demasiado eh, pulido, o sea, demasiado maquillado en el cine, y entonces eh, yo creo que lo llevó a la que es la, la, la parte cruda de, de, lo que, de lo que realmente ocurre cuando 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 pasaban esos hechos, ¿no? Y quizás él lo exagero un poco porque yo estoy seguro que él está buscando eso. Pero realmente, cuando vemos estas películas de, de, de ese tema, pues muchas de esas películas clásicas, pues realmente son bastante maquilladas en el concepto de que tú no estás viendo el, 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 la, lo, lo crudo que es una agresión, una agresión física de esa manera. Todo se ve muy maquillado como si estuviéramos viendo una figurita puesta en una iglesia. Y, y por lo menos, pues yo creo que esa parte eh, yo se la, se la doy a, a Mel Gibson en haber tratado de. de de darle un giro diferente, que se fue un poquito por encima de los gandules como es con el batazo, probablemente, pero, pero igual, si a lo mejor en esa época, que yo no sé qué películas de horror había en el cine en esa época, pero el punto es que como quieras estás adelantando un poquito en el asunto del maquillaje de horror y, y, y en el maquillaje de, de como tal, y, y siempre hay alguien en la industria del cine que logra hacer un avance con, con este tipo de películas, no importa cuál sea. Ahí está... <risa> sí, entiendo
1: así que eh, eh, esto es como una antítesis de la, lo contrario al jesús de la de bonito de Spinelli, uh
2: -huh. lo,
1: lo, lo contrario sí, la, el la de contraste Mira, está deshogando se ahogó, ah, se murió <risa> ahora vamos a matar todo lo que esté por entiendo sexo. <risa>
4: Bueno y mira, tú tuviste la suerte de que viste la película en, en beta, porque aquí en Puerto Rico no, en el beta no popularizó mucho, aquí se veía todo en VHS, y sí. después de dos veces que le diera rewind a la cinta lo que se veía era un video todo mascado y estirado que era horrible
1: Sí, sí en, en Venezuela yo, o sea, cuando vine a conocer el beta más hubo la guerra de beta más y VHS, pero se quedaron los dos, y había o sea, tú ibas a los videoclubs y tenías la oportunidad de coger o beta o VHS y mucha gente tenía beta, yo tenía beta y me lo traje a Puerto Rico y sufrí cuando se dañó y todavía me queda... Tengo a Terminator en beta.
4: wow <ríe> bueno,
1: Lo tengo en beta. No sé si está, ya estará lleno de hongo. <ríe> ya está oxidado el <ríe> Terminator. Y tengo varias películas y con unas cuantas aquí de, de un videoclub que cerró eh, por aquí, por Condado, por ahí, por los 9, 90, por ahí. Y tratando de conseguir otro VHS, pero yes, no digo bien. beta más. Entonces, está matando, nueve.
0: Yo no la he visto esta película, por eso estoy tan callada esto que verla.
4: Tienes que espere, ver la espere. primera, empieza por la primera siempre.
1: Yo no la <ríe> he visto. Kevin Bacon, como decía nuestro amigo Anturio Pietre, que fue una película que le que se era conocido. Entonces, después fue a Full Luz, después ahí, ¿no? De... Todo Full Luz después. Primero fue aquí. Igual que también esta en Halloween estaba esta mujer muy conocida como Fox, no, Jamie, ¿no? Está, ¿Cómo Jamie. se llama ella? Jamie Lee Curtis, Jamie Lee Curtis. Sí. Ah. <ríe> <ríe> Igual que también este Johnny Depp con la de
0: Freddy Krueger ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Freddy no. Krueger! ¡Esa es la bici! Freddy Krueger ah, ah, ¡Yo que siento miedo! No, <risa>
2: de las primeras ocho cuál, cuál es, tu, es tu favorita de las de Pride and de
4: si me preguntas a mí mejor. la una y la dos, a mí no me gustaba de las tres, la tres creo que fue la tres, de ahí para adelante yo, a mí, yo no las disfrutaba realmente, las dejé de ver eh, yo entendía que ya se estaban yendo por una vía exagerada
2: Fíjate, a mí, aparte de la 1 y la 2, que, que son las... La Así que que en que este caso, a... pues
4: yo la 1 y la 2 la disfruté bastante, la tercera más o menos, y de ahí para adelante eh, no, 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 las vi, no las vi en el cine, las estaba viendo pregrabadas todas. Pues... A mí en mi caso, aparte de la
2: 1 y la 2, me gustó mucho la 4, que es en la que el nene mata a Jason a, a machetazo. Pero la más que me encanta fue la 7. Que es la de la muchacha que, que, que tiene eh, poderes telequinéticos. Esa me encantó. hay okay. ahí, ahí, ahí buena y hay mala. Eh, James, ¿estás ahí
1: o te fuiste? Yo creo que James está congelado. Creo se que quedó sé. cuando diste la 7, se quedó ¡Ay, ¡Ay Dios mío! ¡7! <risa> pues, pues mira, ¿Qué? Eh, ¿Qué? yo, de...
2: yo, yo Disculpen, a, a, antes de continuar, que, quería decir que hay un grupo de cineastas que están organizando un, un movimiento para recaudar fondos para diferentes fines comunitarios. El, y el primer, eh, el primer, eh, la primera cosa, pues, eh, la, la primera maravilla. El, el, el movimiento se llama Cine en Acción y ellos eh, se, se han organizado un, una cartelera de cortometrajes eh, eh, con la intención de, de recaudar fondos para postear los gastos fúnebres de la familia de Villa y continuar su legado en pantalla está el afiche eh, para ver la cartelera que es, de hecho es hoy a las 9 de la noche eh, o sea, después de que termine esta catangana pueden, pueden buscar eh, Cine en Acción en Youtube y lo van a encontrar o ir a la página de Facebook Cine en Acción y siguen el link que eh, lo a llevar allá. Eh, nada, es, es, un, es el principio de un movimiento que, es, que, que se ve bien bien bueno. Eh, cuando me invitaron yo les dije, bueno, cuente conmigo, pero tiene que ir más allá de la muerte de Rafael. Mira, ya tiene que ir para continuar el legado. O sea, porque yo no, yo no creo en, lo, en los homenajes póstumos a menos que sea con o sea que sea para para, para continuar el legado entonces pues eh, me dijeron que así que la, que la es esa descripción es pues eh, eh, pues eh el regalo de fondo porque eh, en el en el afiche se ve que está el link para enviarle eh, donaciones a, a Soilo y también está el, 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 el link de, de ATH de móvil volvió James
1: Pero Jen yeah,
2: viene con... viene, 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 viene,
1: viene, 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 del viene, el del, 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 uh, del bote ese tocando la corneta <risa> tocó la corneta bien duro <risa> oye le creo, que... creo, que... creo que tu vas sonido allí <risa> Sí, es cosa que pasa es que en vivo transmisiones sí. por internet ahora sí ya 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 te bajaste sí, sí, sí. de la de la troca de la troca como dicen los mexicanos <risa> en español mexicano
4: la computadora agarró el micrófono equivocado. Fue
1: cuando
2: te pregunté cuál fue tu película <risa> favorita, te fuiste en
4: shock. Lo vi, parece que me llevó Jason. Este, no, las la favoritas la favorita para mí de la serie es la 1 y la 2, porque fue lo que comenzó todo el, el revolú. El revol, la 3. La de la 3 para arriba, la 3 estaba bien, pero ya de ahí para adelante no me... No me, me yo me desconecté de la, de, la, de la franquicia un poquito porque ya, ya era todo igual, ya pasaban todas las cosas, era más o menos para mí muy repetitivo y, y la parte de, de suspenso se me fue, ya era como que, ok, va a pasar esto, ok, le van a dar aquí, ok, se, le va a romper la cabeza, o sea que realmente no, no, la, no la disfruté mucho.
1: <risa> más de lo mismo. sí que ya... Llega un momento que qué más tú vas a hacer? Explotar, clavar, cochello. O sea, tienes que ser bien ingenioso para inventarte sí. diferentes muertes y que entonces no suena un, el mismo chicle repetido, estirado. Es complicado.
4: A los a lo Final Destination, que esas sí me gustaron todas porque esas sí eran algunas que tú decías que rayos va a pasar aquí y te, me ponían en tensión y sobre todo porque eran situaciones cotidianas que cualquiera de nosotros pudiera estar en una situación como esa y, y la muerte pudiera estar cerca de ti. Y tú sabes que a veces tú dices, por poco choco y te me matan. Y dije, ok, pues eso puede ser que seguramente te tienes que haber muerto y como no te moriste, pues te van a venir a buscar. <risa> uh, así que esa, esa es la parte, la parte eh, interesante, ¿no? Pero sí, se puso un poco creativo después y ya era muy predecible, demasiado. <risa> ¿Tú, tú, te ves como, tú te ves como el que hace el lenguaje de señas en, en, los, en los eventos del gobierno. Que <risa> va <a> traduciendo.
0: <risa> Pero, Quieren saber un dato interesante. El 9 de mayo de 1980, hace mucho tiempo, estrenó en los cines de Estados Unidos la película Friday the 13th. Así que eso sería mañana, se conmemora eso. En 1980, esto fue hace cuántos años ya.
4: 40 yeah, años, bastante, 40 años
2: ¿no? ¿no? uh -huh. ya. Yeah. 40 años, 40 años entonces mira eh, 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 chequé el director de la película se llama Sean Cunningham y, y el guionista Victor Miller, Eso, a fue que le dieron la misión de robarse la idea de Halloween y, y, y hacer la original eh, para los que en Puerto Rico se, se la echan de, de la originalidad pues mira eh, es un es ripoff de, de Halloween es que todo en Hollywood es un es ripoff.
4: Él está haciendo las señales para la gente tú sabes todavía está ahí está envuelto. <risa> <risa>
0: <risa> ¡Ay Jesús! Bueno bien eh,
2: qué qué tienes eh, por ahí eh, programado. Yo, yo bueno. Aquí.
4: Yo, yo lo que tengo, yo estoy haciendo también este, mi programa normal de tecnología este, los lunes este, a través de X Level y estoy trabajando también un programa que arrancamos un podcast, pero lo estamos tirando como ustedes acá también por pues, la vía de, de Facebook Live con, con Gloria Fernández, la corredora profesional de automóviles en Puerto Rico, donde estamos hablando de, de automovilismo y de tecnología. Y, y, y está cool porque realmente es un tema bien interesante y, y me saco un poquito de lo que siempre he estado haciendo y, y no es lo mismo tú hablar de automóviles con cualquier persona que con alguien que realmente eh, corre autos de carrera y, y pues el año pasado y hace un par de años tuve experiencias con ella en, en momentos en que marcas de automóviles te llaman para que pruebes carros, este, etcétera y pues nos, nos fuimos llevando bastante bien hasta que este año pues el podcast ella ya lo tenía montado y lo que hicimos fue que el segundo season que es el que comenzó ahora pues vamos a empezar entonces a darle un poquito de, de fuerza en el tema de lo que tiene que ver la tecnología y también atado directamente al mundo de los automóviles, que en este momento de pandemia eh, está bien difícil la, lo que es el asunto de la venta de automóviles en todas partes del mundo y, y las compañías se están reinventando un poquito en ese, en ese, en ese sentido. Muy bien, la, la traducción es, está mejor que la que hace Facebook de los de los comentarios abajo ustedes han visto que Facebook está traduciendo automáticamente todo le pone close caption a todo
1: hasta los comentarios
4: bueno, los comentarios están en comentarios pero todo lo que se habla tiene un, un sistema espectacular que cada cosa que tú dices la va traduciendo y hace close caption al momento ahí. Oh. Y realmente está, está, está bien bueno porque como pero pasa va, ahora no
0: yo, yo estuve viendo
4: Sí, cuando empezó Gana, yo lo estaba viendo sin audio porque yo estaba sintonizando en otro lado así que yo estaba leyendo todo lo que ustedes decían porque Facebook estaba escribiéndolo wow. todo Tengo
2: que ese difícil porque yo no <risa> lo sabía
4: Lo hace de forma automática lo hace automático
0: Nuestros comments
4: No, lo ah, que tú digas que sí, eso, todo, que todo lo que se ha hablado te lo va a poner eh, abajo Tú no, no lo ves aquí, pero cuando después que veas el, el playback vas a ver que todo yo, se yo ve. Un, y, que, y eso es, es que
2: ese, ese es Facebook lo está
4: haciendo automático, sí.
2: Oye, pues, no 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 sabía. Bueno,
1: ¿La, la traducción suena bastante bien, un disparateado.
4: Bueno, tiene problemas.
1: No, la traducción la hace buena.
4: Si el audio de nosotros está bueno, la traducción la hace buena. Si alguien habla muy rápido o si el audio se interrumpe un poquito, pues entonces ahí este, le da hipo, como quien dice. Pero lo hace <risa> bastante bien, sí, lo, lo, lo hace bastante bien. Ahora mismo que repetí, Lolo lo, dos veces, lo escribe a sí mismo. Escribe Lolo, lo lo y te escribe lo, lo, lo que viene después. Una cosa <risa> bien, eh, interesante.
2: Eh, que se, se me lo mira lo conmigo conmigo, lo que, eh, que se lo hago. O sea, el... <risa>
0: Mira, eh, me
4: están, están diciendo que el live de ahora no lo tiene, pero hay una opción. Yo te voy a decir dónde está para que tú la actives, que lo puede ah, hacer automático.
0: Ay, no sabía, qué chulo. Pero, pero, estás en, pero blog, en
1: YouTube, no en, no en Facebook.
4: Facebook Esto lo hace claro. en Facebook. Yo estoy bueno, hablando de Facebook. Y, ay, lo tiene pues yo.
0: y acá puedo tocar el fracatanga en la comité. Y tú, ¿tú estabas viendo ah, hey. el, el live con,
2: con el podcast. Aquí a nivel de usuario, ¿no? No, no, no estudio
4: yo lo puedo activar en el yo lo puedo activar en el video. ok pero es a nivel
2: de, de usuario verdad
4: no es a nivel de, de estudio bueno lo hago a nivel no de usuario lo hago a nivel de que mi video cuando lo vea cualquier persona tenga activado el close caption no, okay, okay. <risa> <risa>
1: <Spl>... Bueno, pues interesante, lo sabía eso de Facebook que estaba haciendo eso de traducciones. Le quedan ganas de comer los dulces a YouTube.
4: Hay que, hay que acomodar a todo el mundo, hay que ser este inclusivo. Bueno,
2: pues bien, eh, eh, de, 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 de la
4: bella y de, de eh, Gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros
4: hoy. Que bueno fue conocerte. Nos vemos por ahí <ríe> cuando podamos salir. <ríe> <ríe> A
0: con la
4: fraca agenda. Vamos allá,
0: James. Dale por allá, amigos fracanásticos. Vamos ahora con la fraca agenda. Vamos allá.
1: Ay, pues mira, bueno. este, manga criolla, la manga criolla y no es la manga de camisa, es manga es manga, <ríe> manga japonés. Eh, sigue en pie, sigue en pie, está paradito, en pie, eh, para el 12 de julio de este año en el engine de, engine four de Bajamón. ¿Eso queda ahí? ¿O está ya el, ¿eh? el, el policía? ¿sí?
0: sí, y el evento de, el evento de Tineros fue pospuesto hasta nuevo aviso.
1: Bueno, esto, esto es un regaño el jefe, el jefe de, no ha corregido el disparate que escribió hoy se le falta la T, es tintero.
0: Ah, es tintero. tintero. Ah,
1: ah, tintero. Te, ah te, toc te tocó sufrir a ti. A mí me pasó la semana pasada, yo dije, dinero, qué, qué rizo es eso. de
0: entero, es ¿no? La
1: T se fue de paseo, se fue de paseo la T. Puerto Rico, <risas> Comic, Comic Con, el Comic Con, el de mayo de 2021, el año que viene, el centro de convenciones de Puerto Rico.
0: Así mismo es. Y entonces, a medida que la economía se abra y las cosas se normalicen, estamos seguros que, de que irán surgiendo más eventos, así que pendientes a Fragataña, ¿no?
1: Así que bueno, muchísimas gracias a todos 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 ustedes que se conectaron, a los que se conectan después, a los que le dan replay el cassette a, esta, a, esta, a este programa de hoy especial y muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias Adriana, gracias al jefe, gracias a Ángel Janel que se tuvo que ir, pues, estaba, que tenía un compromiso, también a nuestro amigo y bueno, Rafi, en paz descanse y gracias por todas tus enseñanzas y tu legado que dejaste aquí en la Tierra. Esperemos que allá en el cielo esté también organizando un nuevo festival. Uh -huh.
0: Gracias Así a todos vaya. los que se conectaron nuevamente, sí. Gracias, gracias.
2: Nos y nos vemos cuando... No, no Nos vemos el
0: próximo viernes aquí mismo. ¿En donde Carlos? En. ¡El fraca! ¡El fraca!